0: Les matins d'été, Julie Gacon.
1: Allez, on s'arrache à la poésie de Pablo Neruda pour parler taxe foncière. 58% des Français sont propriétaires de leur logement principal. Un avis de taxe foncière va bientôt leur être envoyé via le site des impôts de l'État, impots.gouv.fr. Et on sait déjà, en plein préparatif du projet de loi de finances pour l'année 2024 par ailleurs, que cette taxe foncière va connaître cette année une forte hausse d'au minimum 7% par rapport à l'année précédente. Pourquoi cette augmentation la plus forte depuis près de 40 ans? C'est la question du jour que nous posons ce matin à Étienne bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Paris, auteur aux éditions Odile Jacob de l'ouvrage Le Grand Retour de la Richesse Terre et pourquoi c'est une bonne nouvelle en 2019, primée d'ailleurs par l'Association française de sciences économiques. Alors on rappelle, Étienne Vassmer, que ce sont les communes qui ont la main sur la taxe foncière, donc 7% c'est une moyenne d'augmentation.
0: Oui, ça correspond à l'augmentation de l'inflation. Euh, les taux euh, multipliés par les bases fiscales euh, représentent la taxe foncière, qu'on paye tous quand on est propriétaire mais c'est l'inflation qui a été la composante principale de cette augmentation il a fallu augmenter les bases de 7% et c'est ce qui a fait l'augmentation à la fin
1: mais comme c'est une moyenne il y a des villes qui ont augmenté à Paris la hausse atteint 52% 33% à Grenoble 17% à Mulhouse 16% à Lyon donc certaines villes ont vraiment choisi de l'augmenter de façon très conséquente alors que d'autres ne l'ont pour l'instant pas touché
0: oui et puis certaines auraient même pu le baisser ça a été le cas d'ailleurs dans de très rares cas c'est un choix politique. Et en fait, c'est peut-être ça par, le, par quoi il faut commencer, c'est que euh, la fiscalité locale, c'est en fait une assez petite partie de taxes décidées par les communes et c'est une très grosse partie décidée par l'État à travers les péréquations, la dotation globale de fonctionnement ou d'autres taxes comme la TVA pour lesquelles les communes reçoivent un prorata. Donc en fait, on devrait plutôt se féliciter en termes de transparence et de démocratie que les communes fixent les taux et euh, que, que leurs leur dépenses soient un peu plus fléchées et visibles euh, parce qu'en contrepartie, elles offrent des services publics importants.
1: Mais vous avez dit tout à l'heure que c'était une hausse, une sorte de répercussion de l'inflation et vous nous dites maintenant que c'est un choix politique. Donc oui. dans quelle mesure Elles que auraient pu, pu baisser les politique. taux. Elles auraient mmh. pu baisser
0: de 7% et ça aurait été neutre. Mmh. Mais évidemment, elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont la hausse des coûts de l'énergie, elles ont les, des, des, des dépenses qui sont pariées en hausse, mais elles auraient très bien pu faire le choix de réduire leurs dépenses ou d'économiser mmh. sur le chauffage de leur, leur salle des fêtes, par exemple.
1: Et en termes de politique fiscale, qu'est-ce que ça veut dire taxer la taxe foncière On taxe une rente, donc oui. c'est quelque chose de particulier. Cette Alors d'abord, c'est
0: une vieille taxe qui est héritée de la Révolution. La richesse, c'était les, les terres agricoles, et puis ça s'est transformé, c'est devenu la taxe foncière qui en fait porte mal son nom parce qu'elle a une partie énorme sur l'immobilier, en fait les, 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 les murs, les, les habitations, les construites. Mais en réalité, la moitié de la valeur de nos immeubles et de nos habitations, c'est la terre qui est sous-jacente et cette terre-là effectivement a pris beaucoup de valeur en France on est même à des niveaux exceptionnels qu'on a du mal à comprendre par rapport à d'autres pays et donc, en fait, la valeur de toutes les terres construites et non construites en France, ça représente trois fois et demi le PIB et c'est en augmentation très rapide. Parce qu on est un pays bien géré, parce que les gens aiment leur, leur, leur pays, ils aiment l'immobilier, ils savent que c'est un investissement sûr et globalement qui a toujours augmenté. Et donc, euh, mécaniquement, d'une certaine manière, la taxe rattrape un peu ces niveaux de, 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 de richesse du pays. Euh, et euh, peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, la valeur des terrains et la valeur des habitations, c'est aussi le fruit des efforts publics. Quand vous avez une école quand vous avez une nouvelle infrastructure, une nouvelle ligne de bus, euh, et tout un tas de services publics, la valeur augmente. Et donc c'est assez logique au fond que les propriétaires qui profitent de ces services publics dans la capitalisation de la, la valeur euh, payent une cote-part de, de ça. Alors évidemment c'est très douloureux quand on a plus 7% qu'on n'avait pas anticipé, c'est là que les problèmes se posent. Mais globalement en termes de transparence des finances publiques et puis de répercussions de, de l'augmentation de la valeur de l'immobilier, c'est assez logique.
1: C'est une hausse progressive en fonction de la valeur du bien ou c'est la même hausse pour tout le monde
0: alors, c'est, l'indexation est, est nationale, donc les 7% de, de ce qu'on appelle les valeurs cadastrales correspondent à une valeur nationale, et ensuite il y a une modulation par commune des taux, et en l'occurrence de l'augmentation des taux.
1: Et est-ce que ça va, est-ce que ça pénalise les propriétaires, tous les propriétaires de façon égale, ou ceux qui sont propriétaires depuis longtemps de, de leurs biens voient de toute façon, dans le même temps, renchérir la valeur de leurs biens C'est-à-dire, est-ce que les plus pénalisés seront les primo, ceux qui ont acheté euh, il y a peu
0: Alors, déjà, il y a des exonérations quand on est dans le neuf. On a une exonération pendant deux ans. Quand on fait des rénovations thermiques, il y a une exonération partielle pendant trois ans. Et puis, sous conditions de revenus, les personnes âgées, les ménages modestes, etc., ont des exonérations. Donc, il y a déjà un dispositif pour le rendre moins inégalitaire et plus redistributif. Ensuite, effectivement, euh, les, les propriétaires de résidence principale payent à la cote-part de leur propriété, mais quelqu'un qui a une résidence secondaire payera euh, au, un plus, évidemment, pour la deuxième propriété. Et puis, si c'est quelqu'un qui loue, non seulement il paiera plus, mais il aura du mal à répercuter dans les loyers, en tout cas pour les locataires qui sont dans des bois existants, puisque c'est indexé sur l'inflation, mais pas forcément sur la taxe foncière.
1: Donc, vous voulez dire que pas, ça ne sera pas systématique que les propriétaires qui voient leur taxe foncière augmenter répercutent cette hausse sur les loyers
0: À long terme, c'est-à-dire ouais. peut-être 10 ans, il y aura une répercussion qui sera importante. Dans le court terme, les effets se verront un peu plus lentement. Euh, et ça sera vraiment entre deux locataires, entre deux beaux. Et encore, même pour les zones tendues, il y a des difficultés à augmenter très considérablement les loyers, heureusement d'ailleurs. Euh, et il faut rappeler, les propriétaires, c'est quand même les, les ménages les plus riches en France. Vous avez 30% ou 40% de locataires, en tout cas de ménages qui n'ont pas de, de, de propriété, qui eux ne vont pas être affectés par la hausse. C'est vraiment les gens qui possèdent déjà un patrimoine. Là où la question peut être plus problématique, c'est... En réalité, quand on augmente les taxes foncières, euh, ça, fait, ça devrait en principe faire baisser le prix de l'immobilier. Chaque euro de taxe supplémentaire, ça correspond plus ou moins, selon le calcul, à 15, 20, 25 euros de, de moins de la valeur du bien. Pourquoi euh, parce, que, parce que les gens anticipent que cette taxe va durer euh, et donc à, anticipent ce que ça va leur coûter sur le cycle de vie. Et du coup, ça, ça, ça diminue l'attractivité la, du bien immobilier par, par cette augmentation de la taxe. Mais euh, pour les nouveaux propriétaires, ceux qui viennent d'acheter et qui n'avaient pas anticipé cette hausse, euh, eux, c'est un problème parce qu'ils ont le prêt payé le plein pot et on les taxe sur la valeur du bien qui a augmenté. Alors là, il faut vraiment dire aux auditeurs, euh, la taxe foncière ne va pas baisser. C'est fini. Euh, c'est une taxe qui, en plus, a certaines vertus qui est plus intéressante que de taxer les salaires ou de taxer l'investissement. Et donc, il y a, je pense, un écosystème qui fait qu'on va, au fur et à mesure que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter en France, même s'ils vont peut-être ralentir, en tout cas la progression va ralentir, c'est une taxe qui ne va faire qu'augmenter. Il faut anticiper qu'on on va rattraper des niveaux de taxes comparables, par exemple aux états unis où c'est 1% de la valeur. En France, on est encore bien en deçà de ça. Euh, 1% d'un pavillon de 400 000 euros, ça veut dire 4 000 euros chaque année. On n'en est pas là, euh, loin de là, mais il faut que les gens anticipent que la taxe foncière ne baissera plus elle probablement l'augmentera en fonction à la fois de l'inflation et puis de la valeur des biens
1: et pour financer quoi notre modèle social ou Le modèle
0: social les prestations tout ce que les communes veulent dépenser Alors, il y a des parts contraintes bien sûr mais il y a aussi j'ai entendu sur je crois, votre antenne il y a quelques mois un maire qui se plaignait de ne pas pouvoir financer les cadeaux à la maison de retraite parce que là aux coûts de l'énergie et la guerre en Ukraine avait entraîné cette situation Donc c'est des choix politiques mais c'est la beauté de la démocratie de choisir entre différents euh, différentes euh, différents objectifs et là, en l'occurrence, euh, c'est assez logique quand on aménage des infrastructures et qu'on fait prendre de la valeur à des biens immobiliers, à des terrains euh, en les rendant constructibles, que ça soit répercuté en, en partie sur les propriétaires. Mmh,
1: une beauté de la démocratie un peu contrainte en l'occurrence, parce que les prix de l'énergie ont augmenté parfois pour certaines communes de 300-400% cette année. Donc, en effet, il faut vraiment faire des choix. Et parfois, ça, ça fait mal au cœur, bien sûr, à ces élus. Et d'ailleurs, on entendra des, des élus locaux tout à l'heure, des députés. Oh, Peut-être qu'on leur posera cette, cette question-là. Étienne euh, Vassemann, le, le, le Vassmer, le marché immobilier n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. La valeur de l'immobilier baisse dans certains territoires euh, en France comme les Ardennes. Ça ne va sans doute pas arranger le marché que cette hausse de la taxe foncière, notamment pour ceux qui comptaient accéder à la propriété bientôt. Or, vous nous disiez tout à l'heure, même si ce sont les ménages les plus riches qui sont propriétaires aujourd'hui, l'accession à la propriété a certaines vertus.
0: Oui, alors l'accession à la propriété, d'abord, elle répercute d'une certaine manière les, les taxes attendues. Si on sait qu'on va être plus taxé dans le futur, les prix baissent. Ensuite, si les prix sont bas dans certaines régions, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Donc la logique d'ensemble du système fiscal devrait être, et c'est de plus en plus, de dégréver euh, la fiscalité des investissements, euh, essayer de diminuer les taxes sur les salaires, en particulier les bas salaires. C'est ce qu'on fait depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Et en revanche, essayer de voir là où la richesse a plus cru. Vous citiez l'ouvrage chez Odile Jacob. C'est là qu'effectivement, quand je dis 9 000 milliards d'euros, c'est tout à fait considérable, on a peu de pays qui sont à ce niveau-là de richesse foncière et euh, en contrepartie, on a assez peu de capital. Il y avait une étude qui a circulé récemment qui montrait qu'en France, on avait presque 3 millions de millionnaires, millionnaires en dollars, donc c'est 900 000 euros, mais quand même, ça fait ça fait beaucoup de gens euh, et en fait, c'est essentiellement des patrimoines immobiliers. Et si on regarde le haut de cette distribution des millionnaires, c'est les gens qui possèdent plus de 50 millions d'euros de patrimoine, en fait, on est on, il y en a plus de 4 000 et on en a deux fois moins que l'Allemagne. Et en fait, c'est le tissu industriel qui explique cette différence entre le nombre de millionnaires qui possèdent leur résidence principale et puis le nombre de multi-multimillionnaires qui possèdent un appareil productif des petites et moyennes entreprises. Et donc on ne peut pas à la fois vouloir euh, réindustrialiser la France et en même temps ne pas voir que pour arriver à cette euh, réindustrialisation, il faut essayer d'aider l'investissement et, et les emplois, en particulier dans les régions un peu en déclin.
1: Merci beaucoup Étienne Vassmer, d'être venu dans notre studio ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Paris et que vous avez donc écrit aux éditions Odile Jacob cet ouvrage, Le Grand Retour de la richesse terre et pourquoi c'est une bonne nouvelle. C'était en 2019. Merci beaucoup. Merci.